0: Heute Morgen geht es um unsere Träume, um unsere Vision, um das, was wir miteinander hier erwarten, was Gott unter uns tut. Ich darf euch bitten aufzustehen, dass wir miteinander Gottes Wort hören, dass wir über diesen Gottesdienst gestellt haben. Und wir werden es immer wieder wiederholen, wir werden es immer wieder aufnehmen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Dankeschön, ihr dürft wieder Platz nehmen. Heute Morgen sitzt du vielleicht mit besonderer Aufmerksamkeit hier im Gottesdienst. Je nachdem, wie du es betonst und wie du es aussprechen möchtest, Visionssonntag, Vision Sunday, I have a dream, war eben im Hintergrund abgebildet. Wovon träumst du? Mit dem Satz bist du vielleicht heute Morgen, mit dieser Frage bist du vielleicht heute Morgen hier empfangen worden, als du in das Haus kamst. Wovon träumst du? Am 28. August 1963 wäre ein wenig genauer lokalisieren möchte, wo wir uns hier jetzt auf der Zeitachse bewegen. Das war 13 Tage, bevor ich auf der Welt aufgeschlagen bin. Also am 28. August 1963 hielt Martin Luther King diese berühmte Rede, I have a dream, ich habe einen Traum. Und er träumte von einer Welt, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben werden. Er träumte davon, dass Menschen in gleicher Weise gewertschätzt und gewürdigt werden, unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihrer Religion. Es war die Zeit, als Schwarze in den Bussen in den USA aufstehen mussten, sobald ein Weißer den Raum betrat, beziehungsweise den Bus betrat und er einen Sitzplatz suchte. Farbige Kinder durften nicht die gleichen Schulen besuchen. Sie waren in Kinos benachteiligt und man hat ihnen nur schlechte Plätze zugewiesen. Sie hatten kein Wahlrecht und da steht dieser Mann auf und er hält diese berühmte Rede, die bis heute elektrisiert. Er hält diese berühmteste seiner Predigten. Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder, meine vier kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben, wo sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Wo sie nicht nach ihren äußeren Umständen, eingeschätzt werden, sondern wo sie gleiche Chancen auf einen guten Job haben, wo sie gute Schulen besuchen dürfen. I have a dream. Ich habe einen Traum. Und manche wissen das noch zu erinnern, dass er durch einen weißen Rassisten dann 1968 ermordet wurde. Aber sein Traum war nicht zu stoppen. Dieser Traum, er ging weiter. Und 2008 haben wir alle es mit großer Faszination miterlebt, dass ein erster farbiger Präsident in den USA wurde. Es war nicht mehr aufhaltbar. I have a dream. Eine Vision, Freunde, hat eine enorme Kraft, einen unglaublichen Schub. Einmal ausgesprochen war dieser Traum von Martin Luther King nicht mehr zu stoppen. Da war eine enorme Dynamik ausgetreten bzw. angeschoben. Von Bill Heibels einer der bekannten Autoren im christlichen Kontext. Von ihm stammt dieser berühmte Satz, eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Etwas, wofür es sich lohnt zu leben, wo es sich lohnt, dafür zu arbeiten. Etwas, was das Herz höher schlagen lässt, wenn man nur daran denkt. Etwas, radikal ausgedrückt, für das man sein Leben, für das man sterben würde. Ein Bild von der Zukunft, wie es einmal sein wird. Und da liegt es ja in der Natur der Sache, wenn es beschreibt, wie es einmal sein wird, dass eine Vision nicht das abbildet, was ist, sondern über den Ist-Zustand jeweils hinausragt. Eine Vision ist immer größer als das, was schon ist, aber man gibt sich nicht mit dem zufrieden, wie es ist. Man will mehr. Da ist dieser Schub, da ist diese Dynamik quasi schon eingebaut. Und eine Vision, sie wird erst noch eintreten. Und alle wissen das, die an einer Vision arbeiten, die eine Vision verwirklicht sehen wollen. Sie wissen nicht genau wie, sie wissen nicht genau wann, sie wissen nicht mehr genau ob genau in der Vorstellung, die sich vielleicht in ihrem Inneren abbildet. Und das kann ganz schön fertig machen. Das kann einen ganz schön beuteln, das kann einen ganz schön mitnehmen. Das kann an die Substanz gehen. Weil eine Vision, sie erfordert Einsatz. Eine Vision, sie kostet Zeit. Eine Vision, sie kostet Kraft. Eine Vision, sie kostet Mut, eine Vision, sie kostet meine Möglichkeiten und ja, auch meine finanziellen Möglichkeiten. Für eine Vision muss man was wagen und man muss raustreten und man muss sagen, ja, ich gebe mein Leben dafür, ich setze mich dafür ein, ich will es sehen. Habt ihr gewusst, dass selbst Gott über diesen Weg arbeitet, dass auch er eine Vision hat und was für eine Leute und was für eine. Ich finde sie am besten ausgedrückt in 1. Timotheus 2, Vers 4. Dort steht, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Wow, was für eine Vision. Größer. Gott will, dass alle Menschen zur Wahrheit kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie gerettet werden. Größer kann man nicht denken. Und es ist der erklärte Gotteswille, der hier abgebildet ist. Es ist gleichzeitig eine Vision und sie ist noch nicht erfüllt. Es ist wichtig, dass man sich dafür einsetzt. Es braucht Mut, es braucht Entschlossenheit. All das, was ich eben gesagt habe. Und Gott setzt dabei auf uns Menschen. Verstehen wir, was eine Vision ist? Sie ist etwas, wofür wir uns begeistern. Wofür wir Entbehrungen in Kauf nehmen. Wofür wir Dinge zurückstellen. Wo wir sagen, nein, nicht zuerst ich, sondern zuerst das Haus Gottes. Wo wir sagen, erst anderes, heute noch nicht da, aber es wird werden, ganz bestimmt. Ich arbeite dran. So sind Leute, die visionär getrieben sind, unterwegs. Es wird kommen, ganz bestimmt. Was für ein Traum. So, uns zwar richtig abzubilden, was ist Vision, wenn wir darüber sprechen an diesem Morgen? Und wovon träumen wir als FCB? Was ist die Vision, die Gott uns gegeben hat? Was ist das, was wir hier umgesetzt sehen wollen? Wofür wir als Leiterschaft, wofür wir als Älteste in der Leitung der Gemeinde, wo wir gebetet, gerungen, gearbeitet, gesucht, und Zeit genommen haben, wo wir hinwollen? Zum Teil ist es ausgedrückt in unserem schon gelesenen Vers. Wir wissen darum, wir sind das Licht der Welt. Wir wissen, wir sind die Stadt auf dem Berg und wir wollen uns ihr stellen und diesem Auftrag stellen. Wir wissen, wir sind eine Lampe gestellt auf einen Lampenständer, damit alle Licht bekommen. Und dass in Zukunft mehr noch als heute das Licht den Menschen leuchtet. So haben wir eine erste Visionsaussage, die wir euch mitgeben wollen, die wir vor euch proklamieren, die wir deklarieren wollen. Und diese erste Visionsaussage ist, wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Und ich wiederhole es nochmal, wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Das ist die Vision dieser Kirche. Und wir wollen dabei deutlich sagen, dass wir keine Angst vor Größe haben, ganz im Gegenteil. Von der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte, vielleicht liest du in ähnlich faszinierter Weise wie ich, immer wieder diese Kapitel, die dort aufgeschrieben sind. Da wird berichtet, dass Tausende zu Christus kamen, Tausende zum Glauben kamen. Und unsere Städte heute, unsere Stadt Bremen, das Umfeld von Bremen, der Ort, an den Gott uns gesetzt hat, ist weit größer, hat weit größere Ausmaße, als es Jerusalem zu biblischen Tagen. Und so ist es doch nur konsequent, davon auszugehen, dass die Kirche heute größer ist, als das, was damals abgebildet war. Und damals kamen Tausende dazu, 5000, 3000. Und haben wir dann einen anderen Gott als damals? Warum soll das nicht heute möglich sein? Ich erinnere wir waren auf der BFP-Konferenz und dort hat Russell Evans zu uns gesprochen und er hat gesagt, wisst ihr was, noch vor 25, 20, und er hat den Kreis so um die 30 Jahre rumgeschlagen, war es in Australien hat man von großen Gemeinden gesprochen und meinte, Dame, Gemeinden 250, 300, 350, das waren große Gemeinden. Wenn wir heute von großen Gemeinden in Australien sprechen, dann meinen wir Größenordnung um die 30.000. Und das innerhalb von 20 Jahren. Ich glaube, ich werde in meiner Leitergeneration noch sehen, dass Tausende von Menschen Gott anbeten an einem Sonntagmorgen, Sonntag für Sonntag, Gemeinde, Wochenende für Wochenende. Und wir wissen uns da gestärkt durch das prophetische Wort. Heute Morgen wurde es schon wahrgenommen, auch in unserer Gebetszeit. Wir spüren in unserem Geist, wenn wir als Leiterschaft beten, dass Gott uns darauf einstellt, in dieser Weise, auch in diesem Format zu denken. Und ich erinnere mich so kostbar an, an auch die, die, die Väter der Gemeinde, auf die wir hier, auf deren Schultern wir stehen. Ja, alle werdet diese Namen erinnern, wenn ich sie aufrufe. Ihr erinnert euch an, an Arthur und an Margret Philipp. Und sie sind mir immer noch vor Augen. Ich weiß genau, wo sie gesessen haben. ja. Und wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich immer noch ihr Strahlen und ihr Anfeuern für mich auf ihrem Gesicht. Er hat mich immer wieder ermutigt, kühn zu träumen, kühn zu denken. Wenn die Gemeinde wuchs und er bekam das ja mit, dann stand er vor mir mit glänzenden Augen. Und die Geschwister, die ihn noch kennen, die werden wahrscheinlich sich jetzt an sein Gesicht erinnern. Und er erzählte mir, dass er sagte, Andi, die Kirche muss weiter wachsen. Sie muss größer werden. Und dann erzählte er, wir schon damals in Königsberg, wir waren schon 2000 Leute in der Gemeinde. Allein im Chor haben Hunderte gesungen an die. Und das hat er mir mit Begeisterung erzählt. In ihm lebte dieses Bild. Ja, das ist unsere erste Visionsaussage. Wir träumen von einer Kirche, in der Tausende Menschen Gott anbeten. Und Freunde, dabei liegt der Fokus nicht auf den Zahlen. Die bedeuten für uns nur, ja, es ist unser erklärter Wille, wir wollen wachsen. Die bedeuten für uns nur, ja, es ist unser erklärter Wille, wir werden hier Strukturen schaffen, die dieses Wachstum ermöglichen. Wir werden Kommunikationswege ändern, wir werden äh, an System arbeiten, wir werden Ordnungsstrukturen schaffen, wir werden Leitungsstrukturen schaffen, die das abbilden. Ja, unser erklärter Wille ist es, aber es geht uns nicht um die Zahlen, sondern die eigentliche Bedeutung liegt in dem, in der Steigerung dieser Aussage, tausende Menschen Gott anbeten. In der tausende Menschen Gott anbeten. Darum geht es, das ist der Fokus hier. Gott. Wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Und warum Gott? Weil Gott Gott ist. Das ist die einfache Antwort. Ihn anzubeten, ihn zu lieben, ihn zu verehren. Das ist das höchste Ziel, das höchste Gebot, sagt die Bibel. Und du weißt wahrscheinlich um diesen Bibelvers, den ich hier aufgreife, du sollst lieben Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt. Das ist das höchste Gebot. Jetzt habe ich Bibel zitiert. Die Bibel fordert uns auf, Gott ins Zentrum zu stellen. Und das mit jeder Phase unseres Seins. Das ist nicht so irgendwas, was wir an der Seite mit uns führen. Ach ja, übrigens, wir machen hier eine Haufen cooler Sachen und Gott ist auch noch mit dabei sondern er ist das Zentrum, das darf jede Faser unseres Seins berühren. Warum feiern wir Gott im Lobpreis, wie wir es tun und wie, oder sagen wir, wie es einige schon tun und andere später auch tun werden? Ich spreche an dieser Stelle auch prophetisch. Weil wir Gott anbeten sollen von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit aller deiner Kraft. Hast du mal überlegt, wie das aussieht, wenn du mit aller deiner Kraft Gott anbetest? Das wirst du mit Sicherheit nicht hanseatisch kühlen im Inneren tun, sondern in irgendeiner Weise wird irgendeiner von außen mitkriegen, was bei dir im Inneren abgeht. Das bedeutet mit aller Kraft, mit jeder Faser deines Seins. Und so träumen wir davon, dass dies in der FCB eines Tages mit tausenden von uns getan wird. Und nicht nur während der StepCon, lasst mich ruhig diese Bilder in euch aufrufen, nicht nur während der StepCon, sondern Sonntag für Sonntag, Wochenende für Wochenende. Du darfst die StepCon für dich so abhaken, das sind nur die Übungsfelder, an denen wir üben für das, was sonntäglich Normalfall werden wird. So wird es aussehen und darauf arbeiten wir zu. Was bedeutet das konkret? Gott im Zentrum der FCB, im Zentrum unserer Vision. Das bedeutet konkret, dass wir an einen großen Gott glauben. Wir glauben an einen großen Gott. Unser Glaube orientiert sich an der Größe Gottes und nicht an den mickrigen Umständen, die wir um uns vielleicht abgebildet sehen. Nicht an unseren menschlichen Möglichkeiten. Es bedeutet, der Fokus auf Gott bedeutet, unser Glaube orientiert sich an der Größe Gottes. Und so manches Mal singen wir, so groß ist der Herr. Und singen tun wir das vielleicht sogar alle mit. Aber Freunde, wie groß ist Gott wirklich für dich? Im Jesaja, wir haben heute Morgen ja schon daraus zitiert bekommen, im 40. Kapitel, da begegnet Jesaja Leuten, die so ein wenig unter der Oberfläche langlaufen. Leute, die gedrückt sind, Leute, die geduckt sind, Leute, die verzagt sind, Leute, die verzweifelt sind, denen der Wind schon lange ins, Gewicht, ins Gesicht steht und die von ihrem Gott nur noch wenig erwarten. Und wenn du dir dieses Buch mal nimmst, das Kapitel 40 aus dem Jesaja-Buch, dann stellt sich hier uns entgegen, beziehungsweise da stellt es sich auf, wie Jesaja diesen Menschen begegnet. Seine Antwort auf ihre Gemütslage ist, er stellt ihnen etwas entgegen. Und was er ihnen entgegenstellt, das ist die Größe Gottes, die Werke Gottes. Er wendet den Blick des Volkes auf Gottes Werke. Und hier lese ich mal aus Jesaja 40, Vers 12. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt der Himmelsweite und ihre Spanne? Wer fasst den Staub der Erde mit einem Maß zusammen und wiegt die Berge mit einem Gewicht? Nächste Verse. Wer gibt die Fürsten preis, dass sie nicht sind und ist Richter auf Erden? Wer hebt die Augen und lässt ihn anschauen? Wer führt Heere heraus und ruft alle mit Namen? Wessen Macht und Stärke ist so groß, dass nichts daran fehlt? Und schließlich Jesaja 40, Vers 25, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich, spricht der Heilige. Unser Gott ist groß und wir orientieren unseren Glauben an der Größe Gottes. Das ist Zentrum, das ist Teil unserer Vision. Und die einzige Antwort vor dem, was ich hier abbilde, die Größe Gottes kann nur sein, ich will dich anbeten. Wir wollen dich suchen. Wer Gott anbetet, der fängt an, mit der Größe Gottes zu rechnen, fängt an, die Größe Gottes zu bestaunen. Betet ihn an. Und genau das wollen wir hier tun. Das ist ein erster Punkt, eine erste Markierung, die wir hier setzen. Wir wollen ihn anbeten. Gott soll sich hier immer wieder sicher sein, dass er im Zentrum steht und dass er das Zentrum bleibt. Und das wird konkrete Ableitung haben, Freunde. Und passt gut auf. Wenn wir die Vision der FCB malen, dann sehen wir eine Kirche, die radikal und hingegeben Gott liebt. Gott ist in ihr an erster Stelle. Und das meint, und das ist das, was ich unter Ableitungen ansprach, Gottes Wort und sein Wille wird hier das Zentrum der Verkündigung sein und bleiben. Das meint, wir werden radikal den gesamten Ratschluss Gottes verkündigen. Das meint, wir werden verkündigen, dass er der einzige Weg ist und es gibt keinen anderen Weg zu Gott als Christus alleine. Das werden wir hier predigen. Wir werden predigen, dass es nur einen Gott gibt und all die anderen Götter nichtig sind gegenüber ihm. Wir werden sagen, er ist das Zentrum unseres Glaubens und wir werden nicht die Menschen in den Mittelpunkt des Evangeliums stellen in der Weise, als dass wir sagen, es geht hier um uns. Nein, es geht um Gott und das bedeutet auch, dass wir eigene Bedürfnisse zurückstellen, weil es um Gott geht. Wenn wir die Vision der FCB malen, dann sehen wir eine Kirche, die leidenschaftlich Gott anbetet, eine Gemeinde, die im Lobpreis feiert. Und jubelt und anbetet mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt. Und wenn wir dieses aufrufen, so wie es einmal sein wird in einigen Jahren, dann sehen wir, wir haben es schon ausgedrückt, ich habe es ausgesprochen, dieses Haus voll besetzt bis auf den letzten Platz. Überall stehen Menschen, die Gott anbeten mit ganzer Kraft. Ja, wenn wir die Vision der FCB benennen, dann träumen wir von einer Kirche voll mit Tausenden von Menschen, die ihre ganz persönliche Geschichte haben, ihr persönliches Erleben mit Gott. Ihr persönliches Erleben der Größe Gottes, wiederhergestellte Familien, wiederhergestellte Ehen, Menschen, die zum Haus Gottes kommen, Tausende, die zu Gottesdiensten kommen, in einem, in zwei, in drei Gottesdiensten an, dieser, an diesem Ort, aber auch an unterschiedlichen Locations, vielleicht in mehreren Campusen. Das ist unser Bild. Ja, unsere erste Visionsaussage. Wir träumen von einer Kirche, in der Tausende
1: Menschen Gott anbeten. Amen. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, wir haben gesagt, wir wollen gemeinsam diese Vision euch als Gemeinde vortragen. Und so gibt es eine zweite Visionsaussage, aber auch hier wieder will ich unseren Text, den wir eingangs gelesen haben, nochmal darüber stellen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, auf dem, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Nein, im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Es gibt eine zweite Visionsaussage, die wir so stellen wollen über uns als Gemeinde und die heißt, die lautet, wir träumen von einer Kirche, in der Gott Fremde zu Gott Freunden werden und eine Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Denn wir glauben, dass das Kernauftrag von Gemeinde ist, dass das Kernauftrag eines jeden Christen ist. Menschen mit diesem gnädigen Gott in Verbindung bringen und sie in ein neues Leben begleiten. Eine neue Art zu leben, mit Gott im Mittelpunkt und mit einer Mission. Jesus hat nie einen Hehl daraus gemacht, worum es ihm ging. Er rief die Fischer, Petrus und ähm, ähm, Andreas, als er sie sah, in die, in die Jüngerschaft. Und er sagte ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Der Weg, der damit für sie begann, war ein riesiges, spannendes Abenteuer, das ihr ganzes Leben wirklich einfach auf den Kopf stellte. Dass sie zu komplett neuen Menschen machte, aber die Mission, die damit verbunden war, die war von Anfang an klar. Weitere Menschen für Gott gewinnen. Gottfremde zu Gottfreunden. Bevor Jesus dann später ganz am Ende seines Lebens wieder zurück in den Himmel ging, wiederholte er genau diesen Auftrag. Er stand ganz am Anfang der Jüngerschaft, dieses Weges der Jünger und er stand ganz am Ende dieses gemeinsamen Weges mit, mit Jesus. Er wiederholt diesen Auftrag und sagt in Matthäus 18, 19, 20 nachzulesen, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann kündigt er den Beginn der neuen Kirche. Er kündigt den Beginn der Kirche mit einem riesen Happening an. Der Heilige Geist wird auf euch herabkommen und ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Uns als Pfingstgemeinde sind das ganz, ganz bekannte Verse und ganz bekannte Sachen, denn wir sind wohl vertraut mit dem, was hier passiert. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, weiterzulesen. Denn was ist das, was sich damit verbindet? Dort heißt es, warum wird der Heilige Geist runterkommen und wird euch alle erfüllen, damit er, der Heilige Geist, euch dazu befähigt, dass ihr meine Zeugen seid in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir sind die Stadt auf dem Berg. Wir sind das Licht, das vor den Menschen leuchten soll. Niemand sonst. Gott baut sein Reich durch Menschen, durch mich und dich. Es ist zentrale Aufgabe der Kirche, Menschen mit diesem gnädigen Gott bekannt zu machen und dieses neue Leben in Jüngerschaft zu führen. Wie sieht das aber aus? Wie kann das Ganze konkret werden? Aus diesem Traum heraus, aus dieser Vorstellung, aus diesem, was Gott uns auch aufs Herz gelegt hat, wollen wir unsere Gottesdienste, konse Gottesdienste konsequent auf Menschen ausrichten, die Gott noch nicht kennen. Unsere Gottesdienste sollen verständlich sein in ihrer Struktur, aber auch in ihren Inhalten. Das ist der Grund, warum ihr es immer wieder mitbekommt, dass wir erklären, warum wir wann wie was machen, dass der Lobpreis kommt, dass wir in eine Predigt kommen, weil wir nicht möchten, dass irgendjemand hier sitzt und keine Ahnung hat, was hier gerade über ihn herrollt. Wir wollen uns Mühe geben, nichts mehr als bekannt vorauszusetzen. Warum? Weil wir erwarten, dass Menschen hier sitzen, die mit diesen ganzen biblischen Geschichten und sowas nicht vertraut sind, die dieses Wissen einfach nicht mitbringen. Das wollen wir ja. Wir wünschen uns, dass jeder hier in unseren Gottesdiensten willkommen ist. Und dass wir diese Kultur von willkommen heißen, von mit reinnehmen, gemeinsam als Gemeinde leben und pflegen. Stell dir vor, du bringst einen Freund mit. Stell dir vor, du bringst eine Freundin mit, jemand, der Gott noch nicht kennt. Wie wünschst du dir? dass diese Person am Morgen begrüßt wird? Wie wünschst du dir, dass diese Person mit reingenommen wird? Wie wünschst du dir, dass diese Person irgendwie mit ihr umgegangen wird, mit ihr gesprochen wird? Von dem Moment an, wie diese Person auf den Parkplatz kommt, bis zu diesem Moment, wie sie diesen Parkplatz wieder verlässt. Was wünschst du dir, dass dein Bruder, deine Mutter, dein Freund oder wie auch immer, der Jesus noch nicht kennt, Behandelt wird und mit ihm umgegangen wird, wenn er in diese Gemeinde kommt. Und jetzt stell dir mal vor, wir alle würden mit jedem Gast, den wir nicht kennen, jede Person, die wir vielleicht nicht sofort zuordnen können, aber auch die anderen, die wir zuordnen können, genauso umgehen, genauso umgehen, weil es könnte der nicht christliche Freund, es könnte der Bruder von meinem Nachbarn sein und ich will doch alles dafür tun, dass wir sagen, ja wir heißen dich willkommen. Jeder ist willkommen hier bei uns in unseren Gottesdiensten. Warum? Weil jeder Mensch doch ein Geschenk Gottes an diese Welt ist und genau so wollen wir mit jedem Menschen, mit jeder Person umgehen. Und in jedem Gottesdienst, Andi hat es am Anfang schon gesagt, wollen wir die Möglichkeit geben, dass Menschen ihr Leben Gott geben können. Weil wir erwarten, dass unsere Gottesdienste Momente sind, wo Himmel und Erde sich berühren. Dass unsere Moment, äh, Gottesdienste Momente sind, wo die Gegenwart Gottes sich lagert hier unter uns, bei uns und Menschen eben eine Erfahrung mit Gott machen, dass Gott tief reingreift in das Leben von Menschen und da reinspricht und diese Veränderung, dieses neue Leben, das von dem wir gesprochen haben, dass das stattfindet, dass das zur Geburt kommt. Aber wie der Traum es auch schon ausdrückt, geht es nicht nur um diese einmalige, diese anfängliche Entscheidung, nein, es geht um mehr. Es geht um mehr als nur diesen Schritt von Gott fremd, zu Gott freund. Es geht darum, dass wir in Nachfolge treten. Das ist das, wozu Gott uns gerufen hat. In einem Prozess, der mit unserer Bekehrung, dem Moment, wo wir Gott unser Leben begeben, beginnt, aber nicht aufhört bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Glaubst du nur, oder folgst du schon? So haben wir die Predigtreihe genannt. Vielleicht etwas provokativ die nächste Woche beginnt. Aber genau darum geht es. Es geht nicht nur um das Wissen von Gott. Es geht darum, dass wir Konsequenzen, dass wir etwas mit unserem Leben machen, dass wir aus unserem Leben heraus etwas machen und dieser Glaube etwas in uns bewirkt und uns verändert. Nachfolge. Mehr als nur eine einzige Entscheidung. Deshalb, bieten wir immer wieder Glaubensgrundkurse an, wie er jetzt nächste Woche auch mit dem Alpha-Kurs wieder beginnt. Ich kann dich nur ermutigen, dich einladen, dich schnell nach dem Gottesdienst noch anzumelden, zum Infotresen zu sagen, ja, ich möchte das mitnehmen. Ein paar Abende, sieben Abende zu lernen von Gott aus dem, aus der Bibel. Was ist das alles? Was hat es auf sich mit dem Glauben? Ich kann dich nur dazu ermutigen. Warum? Weil es so wichtig ist, nach unserer Entscheidung, für Gott eine Orientierung zu finden, in den ersten Glaubensschritten an die Hand genommen zu werden, um weiterzukommen, um zu wachsen, um in diese Nachfolge reingenommen zu werden. Aus dem gleichen Grund legen wir aber auch so viel Wert auf eine starke Kleingruppenarbeit. Eine Arbeit, in der wir einander erleben, in der wir miteinander unterwegs sind, weil dort eben das Christsein echt wird, weil dort es erlebbar wird. Die Umgestaltung unseres Lebens in ein Leben, das Gott für uns vorgesehen hat, findet am Montagabend und am Dienstagmorgen genauso statt wie am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst. Im Alltag, in Stresssituationen, in unserer Freizeit, in den Zeiten, wo wir ganz alleine sind und in Zeiten, wo wir so ganz normal mit Menschen zusammen sind. Dort wird Christ sein echt. Dort findet Nachfolge statt. Da werden die Früchte unseres Glaubens sichtbar. Veränderung. Ob wir es wollen oder nicht, ist doch ein Gemeinschaftsprojekt. Es findet zusammen statt. Wir schleifen uns, wir reiben uns und gemeinsam gehen wir vorwärts. Und gemeinsam werden wir verändert in das Bild, das Gott für uns hat. Das ist die zweite Visionsaussage, die wir, die wir euch mitgeben wollen, für die wir euch begeistern wollen. Wir träumen von einer Kirche, in der Gottfremde zu Gottfreunden werden und eine Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Aber es gibt den dritten Traum und auch hierüber will ich wieder unseren Vers stellen, unsere Textstelle, weil wir glauben, dass das so etwas ist, was Gott auf uns aufs Herz gelegt hat, wo wir sagen, ja, das ist es, das drückt es aus, das Wesen von Kirche, öffentlich. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch keine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Nein, im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allem im Haus Licht gibt so soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen. So hat Jesus gesagt und unsere dritte Traum, die dritte Visionsaussage, die wir haben und für die wir euch begeistern wollen, lautet, wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Wisst ihr, Gott ist ein kreatives Genie, so will ich meinen. Er ist der Erfinder, er ist ein Erschaffer. Seine Schöpfung ist so gewaltig, dass wir den allergrößten Teil davon noch überhaupt nicht entdeckt oder irgendwie verstanden haben. Das fängt ja schon mit den Tiefen der Ozeane an. Ich mag so Natursendungen all sowas und ab und zu guckt man das und immer wieder heißt es, wir haben die Ozeane noch gar nicht entdeckt. Wir haben sie noch gar nicht verstanden. Wir haben keine Ahnung, was da unten ist. Aber dann geht es weiter ins Weltall. Und die Größen, die Weiten des Weltalls, wir haben gar keine Ahnung, was da ist. Sie sind uns ein großes Rätsel. Alles kreative Leistung von Gott. Schöpfung. Die Wissenschaft sagt uns, dass das Weltall sogar immer noch weiter wächst. Ganz anscheinend ist Gott nach und nach und immer weiter am Schaffen. Er hört gar nicht auf, aus diesen Wegen des Schöpfers heraus zu sagen, und ich mache weiter. Aber wisst ihr was? Bei all diesem Schaffensdrang von Gott hat Gott eine, eine absolute Lieblingsschöpfung. Und diese Lieblingsschöpfung, das ist der Mensch. Das bist du, das bin ich, das ist die Person, von der du heute Morgen vielleicht Brötchen geholt hast. Das ist dein Nachbar, den, den du nicht abkannst und den, den du abkannst. Wenn Gott irgendeine Schwäche hat und ich weiß, vielleicht ist es schwierig von Gott und von Schwächen zu reden, aber wenn Gott irgendeine Schwäche hat, dann ist das der Mensch. Unabhängig seiner Herkunft, unabhängig seiner Religion, unabhängig seines sozialen Standes und unabhängig auch seines Lebensstils, seiner Art und Weise vielleicht mit Gott oder auch ohne Gott zu leben. Gott liebt den Menschen. Und was ist die Gesellschaft, wenn wir hier von reden, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen? Was ist die Gesellschaft anders, anderes als die Summe genau dieser Menschen? Dieser Menschen, die Gott so sehr liebt. Deswegen träumen wir von einer Kirche, die diese leidenschaftliche Liebe Gottes an die Gesellschaft, an den Menschen weitergibt. die Dieser Stadt, wie es Jeremia so schön ausdrückt, die dieser Stadt Bestes sucht. Die hinschaut, wenn irgendwo Not ist. Eine Kirche, die sich einmischt. Eine Kirche, die Verantwortung übernimmt, dort, wo es notwendig ist. Das ist das und ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Das ist das treibende Motiv, warum wir diesen Kindergarten hier drüben bauen wollen. Weil die Stadt auf uns zukam und um Hilfe bat. Und wir übernehmen Verantwortung und freuen uns, dass uns damit täglich über 90 Kinder anvertraut sind. Kinder, die wir lieben dürfen. Kinder, die wir prägen dürfen. Aus diesem Motiv entstand vor vielen Jahren das Sozialwerk der Freien Christengemeinde Bremen, das heute weit über tausend Menschen betreut, in Altenpflege, Menschen mit psychischen Erkrankungen, in Kinder, in Jugendarbeit und in so viel mehr, weil jemand aus der Gemeinde heraus die Not in der Gesellschaft sah und Verantwortung übernommen hat. Genau so unsere Verschenkeaktion, die vielen von uns sehr, sehr vertraut ist, die sich zum Ziel gemacht hat, Menschen, die bedürftig sind, gerade Familien und Kinder, die bedürftig sind, diese zu, diesen zu helfen, diese zu begleiten. An über 2000 Menschen konnten sie allein im letzten Jahr Kleidung verteilen. In über neun, nee, neun äh, Flüchtlingsheimen sind sie präsent und sie haben inzwischen so gute Beziehungen hier in diese Stadt, so gute Beziehungen zu den Ämtern und auch zu anderen Dienstleistern aufgebaut. Wenn die Gesellschaft Not hat, dann wollen wir nicht bloß zugucken. Aber das betrifft nicht nur die Gemeinde im Ganzen. Jetzt habe ich so Dinge aufgemalt und denke, so, oh, das ist alles schön, das ist alles gut, das ist, das ist groß, dass da passiert was. Aber das betrifft nicht nur die Gemeinde im Ganzen. Jeder von uns trägt diesen Auftrag Jesu mit sich. Jeder von uns ist berufen, die Stadt auf dem Berg zu sein. Und ich will noch konkreter sagen, was das heißt. Du bist Gemeinde. Du bist dieser Traum von der Kirche. Eine Kirche ist nie stärker als die Summe der einzelnen die sich zu ihr halten, nicht als die Summe der Einzelnen, die sie zu dem machen, was sie sind. Deswegen bist du die FCB. Deswegen bist du dieser Traum. Ich möchte euch von ein paar Menschen erzählen, dass eine Frau in dieser Gemeinde die sie noch gar nicht vor noch vor gar nicht allzu langer Zeit bekehrt hat und im Suchen nach ihrem Platz und ihrer Aufgabe im Reich Gottes sieht sie die Notwendigkeit in der Gesellschaft und beginnt neben ihrem Beruf eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin zu machen und sie investiert sich heute ehrenamtlich in die letzten Lebensabschnitte von Menschen, die sie gar nicht kennt. Menschen, die ja sie so vorher gar nicht kennt. Und warum tut sie das? Wir haben gestern noch geschrieben und sie schreibt mir, es geht mir darum, die Liebe weiterzugeben, die ich von Gott empfangen habe. Jemand anders geht wöchentlich ins Gefängnis und begleitet Strafgefangene, Straftäter dort und um sie zu begleiten auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft. Ich weiß von Familien, die die Pflegekinder aufnehmen. Und in der Zeit, in der sie diese Kinder haben, verschenken sie ihr ganzes Herz in diese Kinder, von denen sie nicht wissen, vielleicht manchmal, wie lange sie sie überhaupt haben werden. Jeden Mittwoch gehen einige Frauen hier aus der Gemeinde auf den Straßenstrich und sind dort für die Frauen, sind einfach da für sie. Sie reden mit ihnen, sie beten mit ihnen. Warum? Weil man eine Lampe nicht unter ein Gefäß stellt. Weil das Licht leuchten muss. Und das Licht, das bist du, und das bin ich. Das Licht, das sind wir. Das Licht, das sind wir als Gemeinde, sind wir als die Summe der Einzelnen, jeder Einzelne mit seiner Kraft, mit dem, was du kannst, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Deshalb träumen wir von einer Kirche, die nicht wegsieht, wenn Not auftaucht, sondern von einer Kirche, die Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Die Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Wenn also das nächste Mal die Frage vielleicht aufkommt, wer Elternsprecher werden will, die nächste Mal die Frage aufkommt, wer Studentenvertretung oder Schülersprecher oder was es da so alles gibt, auf, ähm, sein will. Wenn irgendwie Hilfe in der Nachbarschaft notwendig ist und danach gefragt wird, dann melde dich und sag, ja, das bin ich, ich will das tun. Denn wenn nicht wir prägen, tut das jemand anders. Aber ich glaube, wir sind berufen dazu, die Stadt auf dem Berg zu sein, das Licht, das leuchtet und zu sagen, ja, mir ist etwas gegeben und ich gebe weiter. Hier liegt eine Chance, glaube ich. Hier liegt ein riesiger Stadt, eine Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt und ich muss ehrlich sagen, mich macht das wirklich begeistert. Mich freut das das zu sehen. Mich freut es zu sehen, wie das passiert, wie das auch so vielen Geschichten schon da ist und ich könnte da weiter erzählen von Menschen, da wo genau das gelebt ist. Und ich träume davon dass das mehr wird. Ich träume davon, dass nicht alles unbedingt immer nur hier passieren muss. Aber egal, in welchen Haushalt wir von euch reinschauen, egal, wo irgendwie man hingeht in die Stadt, überall taucht auf. Und da muss nicht unbedingt FCB draufstehen. Da muss nicht irgendwie sonst was dahinter sein. Nein, wir als Christen sind berufen, das zu leben. Ich als Nachfolger Christi bin berufen, genau das zu leben. Diese Liebe Gottes an den Menschen, an sie weiterzugeben unabhängig davon, was sie tun, wer sie sind oder ob ich sie irgendwie jetzt sogar ganz, ganz konkret gerade irgendwie erreichen könnte für Jesus. Nein, ich glaube, darüber hinaus sind wir berufen, einfach zu lieben, zu lieben, zu lieben und in dieser Stadt Gutes zu tun. Ja, mich macht das begeistert. Und ich weiß nicht, wem es von euch aufgefallen ist. Dieser Traum, den wir hier malen, diese drei Statements, die wir hier aufgerufen haben, die haben uns ja nicht wieder ganz, ganz neu ausgedacht und fangen wieder von vorne an, irgendeine Vision auszudenken und meinen, wir laufen wieder von vorne, von vorne los. Nein, es schließt sich ja an, an etwas, mit dem wir auch schon eine Weile unterwegs sind. Dieses Motto Gott, Leben, Menschen, das ihr eigentlich auf all unseren Publikationen findet. Dieses Motto, mit dem wir vor, ich glaube, zwei Jahren ist es jetzt her und noch nicht rangetreten sind und gesagt haben, das sind so die drei Elemente, die hier in der FCB immer vorkommen werden. Es geht um Gott, es geht um Leben, es geht um Menschen, die finden sich ja auch genau hier in diesen drei Statements wieder. Gott im Zentrum. Ein neues Leben, von dem wir glauben, dass Gott es schenkt und dass es alles in uns verändert. Und den Menschen im Blick, weil er der Augapfel Gottes ist. Weil er das, 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 ah, die Lieblingsschöpfung, was auch immer, aber den Menschen im Blick als das, was Gott so sehr liebt. Das ist der Traum. Wovon träumst du? Wir als Gemeinde wollen auf diese Frage eine Antwort haben. Wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Wir träumen von einer Kirche, in der Gott Gottfremde zu Gott Freunden werden und eine Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Und wir träumen von einer Kirche, die Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Das ist unser Traum. Das ist die Vision, die wir als FCW haben und die wir euch mitgeben wollen und euch einladen, Teil davon zu sein, zu sagen, ja, das will ich, ja, da mache ich mit. Wo kann ich helfen? Wo kann ich anpacken? Wo kann all das konkret auch für mich werden? Andi, ich will noch mal wieder an dich übergeben. Ja,
0: danke schön. Wir träumen von einer Kirche und ich darf erinnern an das, was ich eingangs gesagt habe. Eine Vision ist etwas, was noch nicht da ist, aber wir geben unser Leben dafür. Und wir sind wild entschlossen als Leiterschaft, wir sind wild entschlossen als eure Pastoren. Da geht unsere Energie rein, da soll unser Leben reingehen. Und vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du denkst, Mann, ich bin da ja noch gar nicht Teil davon, wie soll ich das zu meiner Vision machen? Ich bin da ja noch gar nicht Teil dieser Kirche, ich bin zwar mit dem, was hier gesagt wird, einigermaßen in Übereinstimmung, aber da fehlt noch das Entscheidende und ich will dir sagen, was vielleicht das Entscheidende ist, was fehlt. Du kennst diesen großen Gott noch gar nicht. Und wenn das heute Morgen dein Thema ist, dass ich hier über die Größe Gottes gesprochen habe, der weit größer ist als deine Probleme. Wenn das genau dein Thema ist, dass ich gesagt habe, unser Gott ist immer größer als all das, was sich in deiner Alltagswelt auftürmen kann, was sich in deinem Alltagsleben aufreißen kann. Dann möchte ich dich heute Morgen bekannt machen mit diesem Gott des Himmels, der Himmel und Erde gemacht hat und der einen Plan mit deinem Leben hat, der dein Leben regieren will, an dem du ein, einen ein Herrschaftswechsel an diesem Morgen übergeben kannst und sagst, von nun an will ich, dass du mein Leben regierst. Und ich werde dir sagen, es werden die aufregendsten Zeiten deines Lebens leben. All das, was du vorher gelebt hast, ist Kindergeburtstag gegen das, was danach kommt. Weil wenn wir Gottes Stimme hören, dann wird das Leben zu einem Abenteuer. Es heißt nicht, dass es leichter wird. Es heißt doch nicht, dass der Glaube irgendwie so eine Komfortzone abbildet, wo du dann nur noch mit Wattekissen umgeben bist und dich nicht mal mehr Christen anrempeln. Nee, auf keinen Fall. Aber du wirst ein Leben führen, das Sinn macht. Du wirst dein Leben führen mit dem Gott der Götter an deiner Seite. Mit dem Großen und der Habenden, der immer größer ist als deine Probleme. Und wenn das heute Morgen dein Thema ist und... Wir wollen miteinander unsere Gottesdienste zu einem Ort machen, wo der Himmel die Erde berührt, hat Michi gesagt. Jetzt ist so ein Moment da, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, das ist genau mein Punkt. Ich will meinen Gott größer machen, ich will diesen Gott größer machen als mein Alltag, als meine Probleme und ich will ihm mein Leben geben. Dann bitte ich, dass du mir deine Hand zeigst. Das sieht ein bisschen nüchtern aus jetzt. Ja? Das ist vielleicht ein Moment, wo du gerade überlegst, aber ich bin sicher, dass der Heilige Geist an dir wirkt. Dankeschön, danke für die Hand. Ist noch jemand da, der sagt, das ist genau mein Thema, das bin ich. Mich geht diese Frage an, mich geht dieses Thema an. Ich muss Gott in meinem Leben haben, ihm soll mein Leben gehören. Ist jemand da, der sich heute Morgen entscheiden will und sagen möchte, das bin ich, mein Leben von jetzt an soll Jesus gehören? dem großen Gott, von dem hier heute Morgen verkündigt wurde, ihr müsst mir eure Hände zeigen, indem ihr sie hochreckt, sonst kann ich sie nicht so gut sehen. Dankeschön, vielen Dank, habt das gesehen. Halleluja. Dankeschön, vielen Dank. Und wir wollen uns miteinander erheben und gemeinsam ein Übergabegebet sprechen. Steht mit mir auf, bitte. Wir wollen das zusammen beten, dass es uns eingängig und einfach zu einem Gebet wird, dass wir miteinander immer wieder ausdrücken und wo wir es auch für uns ganz persönlich neu festmachen. Jesus Christus, ich weiß, dass du für mich gekommen bist und mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich frei bin und neu anzufangen und ein Leben in Ewigkeit habe. Wer sich heute Morgen entschieden hat, den bitte ich nachher, hier unter das Kreuz zu kommen, zu dem Tisch. Ich möchte gerne mit euch beten und wir wollen das, was heute Morgen passiert ist, abschließen. Gott segne euch, er behüte euch, er lasse sein Angesicht über euch leuchten und er gebe euch eine unglaublich tolle Woche. Gott mit euch.